0: Areena.
1: Politiikka radio. Hyvin
0: sanottu.
1: Nokkelia heittoja, ilkeitä heittoja, mediaosumien perässä juoksemista tai sometykäysten kalastelua. Poliitikko ei voi menestyä ilman näkyvyyttä, mutta miten politiikan julkisuus vaikuttaa politiikan ilmapiiriin ja siihen miten eduskunnassa esiinnytään ja käydään poliittista debattia. Tämä on Politiikka radio, minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikkaradio. Hyvin sanottu.
1: Ja tämä on Politic radion hyvin sanottu debatti. Näihin keskusteluihin kutsutaan eduskunnan puhemiehiä ja puhemiesneuvoston jäseniä käymään julkista keskustelua eduskunnan puhekulttuurista ja politiikan ilmapiiristä. Joten tervetuloa Politiikkaradioon eduskunnan varapuhemies Juho Eerola. Kiitos. Sekä kasan edustajat Sanni Graan-Laasonen. Tervehdys. Ja ainokaisa Pekonen.
0: Oikein hyvää päivää.
1: Sanni on talousvaliokunnan puheenjohtaja ja ainokaisa työelämää työelämä- ja tasa valiokunnan puheenjohtaja. Ja puhemiesneuvostossahan istuvat valiokuntien puheenjohtajat puhemiesten lisäksi. Ja tämä on siis ö, osa tällaista hyvään puhekulttuuriin pyrkivää hyvin sanottu hanketta, tämä hyvin sanottu debatti, jota Yleisradio vetää ja jossa eduskunta on myös mukana. Niin mennään sitten asiaan. Siis poliitikko ei voi menestyä ilman näkyvyyttä. Siksipä kuuma kysymys, suorastaan polttava kysymys on, että miten tämä politiikan julkisuus vaikuttaa poliittisen keskustelun ilmapiiriin ja eduskunnan keskustelukulttuuriin. Siihen, miten eduskunnassa esiinnytään, käydään poliittista debattia. Tekeekö se siitä öyhöttämistä, ilkeää heittelyä, mediaosumien perässä juoksemista vai mitä? Juho Eerola. Joo, joo,
2: hyvä, hyvä kysymys. Ja tästä se juteltiin tuossa, kun odoteltiin tämän lähetyksen alkua Sanni Laasuen kanssa, että kuinka paljon ollaan netissä ja tuolla somessa mukana. Ja totesin, että itse olen vähentänyt hirmuisen paljon sitä. Ja en muistaa, joskus silloin kymmenen vuotta sitten se oli kovastikin tärkeä, se sosiaalinen media. Ja sitä aikaisemminkin, kun vielä pyrkii. Että käytännössä somen kautta tulin koko eduskunta. Ei mulla ollut mitään vaalirahoitusta tai, tai tota, juuri mitään muutakaan kampanjaa. Sen kautta tulin. Itellä on ainakin käynyt jotenkin sellainen, että mä olen jonkun verran kyllästynyt siihen. Että mulla on kaksi facebook tiliä ja jonkun verran jotain päivittelen siellä, mutta en enää oikein jaksa edes seurata, mitä niihin vastata. Ja Twitterillä olen jo viimeiset pari vuotta niin sanotusti twiitannut Kintaalla. Että mulla on henkilökohtaisesti itsellä tapahtunut joku sellainen kyllästyminen tähän, mutta kyllä mä myönnän sen, että tuolla mitä siellä sosiaalisessa median maailmassa tapahtuu, on iso merkitys sille näkyvyydelle ja moni tuntuu ajattelevan, että ei ole mahdollisuuksia, ei ole elämää, jos ei ole somessa. Mutta että mulla on itsellä henkilökohtaisesti tapahtunut joku täydellinen kyllästyminen siihen koko sosiaaliseen mediaan, siihen öyhytykseen, vöyhytykseen, mikä silloin että mulla on todella onnellinen ja iloinen, että mä ikään kuin pois, siitä saa nukuttua yönsäkin paremmin
1: nykyään. Niin, eli, tota, eli tunnustat sen, että se vaikuttaa valtavasti siihen, valtavasti miten politiikkaa... sitä kannattaa jättää pois. <laughs> ja, ja sinulla vaikutus on se, että pois, eksit Okei, selvä. Tota, Sanni, sama kysymys.
3: No varmaan aika voimakkaitakin mielipiteitä siitä, että miten sosiaalinen media, onko se niin hyvä vai paha demokratialle. Mä ajattelin, että se on sekä että, että se on tuonut suoran kanavan. Eli pystytään niin tavoittamaan ihmisiä ja myös käymään niin olemaan vuorovaikutuksessa. Että siinä on paljon hyvää. Se niin tietyllä tavalla tasa-arvoistaa poliittista keskustelua. Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä, olla niin Ikään kuin tasa-arvoisena keskustelijana tuoda omia näkökulmia esiin, suoraan vaikuttaa asioihin. Mutta sitten ehkä se negatiivinen puoli on niin hyvinkin näkyvissä, että se on tehnyt varmasti politiikasta paljon niin käristyvämpää, konfliktihakusempaa, ehkä henkilökeskeisempää, rakennetaan henkilöbrändejä seuraajamäärien ympärille ja, ja vaikuttaa politiikan agendaan sitä kautta, että kyllä mun välillä tulee sellainen olo, että, että kun salissa täysistunnossa kuuntelee puheenvuoroja, niin siinä ei itse asiassa enää puhuta. Siinä tilassa, vaan puhutaan ikään kuin suoraan kanav- omille kanaville. Mm. Et, et se, kyllä se niin vaikuttaa siihen. Ja ennen vanhaan oli niin, että sanottiin aina, että kyselytunnin aiheen tietää pä- aamun lehdistä. Tänä päivänä sen saattaisi arvata Twitteristä, että kyllä, et vaikuttaako se, että nousevatko silloin ne kaikkein tärkeimmät asiat keskusteluun, vai ne niin eniten äänekkäät aiheet.
1: Mm. Kuohuttavimmat
0: mm.
1: kohut. Okei, Aino Kaisa. Sama kysymys, politiikan julkisuudesta.
0: Joo, mä ajattelen niin, että, että siis poliitikkojen ja median niin kun, suhde on, on niin kun, tosi tärkeä. Me poliitikot tarvitaan mediaa ja media tarvitsee meitä poliitikkoja, mutta musta tuntuu, että koko ajan enemmän ja enemmän tehdään myöskin ikään kuin sitä politiikkaa julkisuuden kautta. Ja varmaan se some just tuo tähän sen oman lisänsä, että, että siellä somessa pitää näkyä ja puhutaan sinne tota, ä, omille seuraajille enemmänkin kuin just vaikka siellä salissa keskusteltaisiin niin kuin keskenämme kansanedustajat. Ja se, se tietysti on vähän, vähän haastavaakin, että joskus tuntuu, että et niin poliitikot tekee performanssia mediaa varten, eikä niinkään sitä politiikkaa, mitä pitäisi tehdä. Ja just se, että, että, että niin kuin mitä Kovemmin sanotaan, mitä ilkeemmin sanotaan, niin se varmemmin pääsee mediassa läpi. Ja sitten kun se tuo sulle sitä näkyvyyttä ja julkisuutta, niin se on tietysti sitten niin hyväksi sille poliitikolle. Ja se on niin tosi surullistakin, että ehkä niin niistä asioista ei niinkään enää puhuta. Faktat saattaa unohtua ja saatetaan puhua niin muunneltua totuutta. Eikä niinkään siihen tutkittuun tietoon enää nojata. Ja se, te, se on mun mielestä myöskin vähän vaarallista. Hmm. Ja, ja tota noin, jotenkin niin keskustelukulttuuri on mun mielestä muuttunut. Että emme puhu eduskunnassa välttämättä toisillemme, vaan puhutaan niin medialle.
1: Tuota noin. Mikä se... Näppituntuma teille kaikilla on, että onko tämä lisääntynyt siis se, että nytään suuressa salissa eduskunnassa poliittisessa debatissa someyleisölle esimerkiksi. Onko se niin kuin, ilmiönä huomattavasti paljon laajempi ja vaikuttavampi tätä nykyään kuin mitä se oli vaikkapa kymmenen vuotta sitten? Hetkonen, tässä juuri puhuttiin ennen lähetyksen alkamista, että olette kaikki tulleet jytkyvaaleissa eduskuntaan, eli kymmenvuotispäivien vietätte tässä kansanedustajan. perspektiiviä ja kokemusta alkaa olla jo.
2: Joo, saan se some olemassa jo silloin kymmenen vuotta sitten ja vähän aikaisemminkin, niin kuten äsken kuvasin, niin itse ei varmaan kansanedustaja edes olisi, jos ei tätä somea olisi ollut, että se oli iso osa omaa kampanjaa. Ja, ja Facebook te- teki sinusta kansanedustajaa. Facebook, Suomi 24 tällaiset sen aikaiset keskustelupalstat ja monet, että olin siellä kovasti aktiivinen niin oman alueeni, alueeni asioissa. Että kyllä silloinkin jo tehtiin tätä juttua, mutta että... Se on varmaan potenssi sata noussut nyt. Tässä hyvin kuvattiin vielä äsken, että monta kertaa salissa tuntuu, että kun edustaja pitää puhetta, niin se ei puhu niille, jotka ovat läsnä siellä paikalla, eikä edes niille TV-kameroille, jotka on muutamia siellä parvella seuraamassa sitä lähetystä, vaan vaan, tai sitä istuntoa, vaan että puhutaan jolle omalle omalle yleisölle, joka on on jossain muualla. Tämä on nähtävissä, että on sellaisia edustajia, jotka on elänyt vain tämän kulttuurin aikana kokonaan ja elää sitä kulttuuria varten, mutta että samaa hengenvetoa kyllä totean, että kyllä yhä, vaikka tämä kuulostaa nyt, että on menty huonompaa, sun tämän, että suurin osa edustajista, ihan reilu valtaosa kuitenkin edelleen, jaksaa perehtyä niihin asioihin ja jaksaa ottaa faktoista selvää ja keskustelee asiallisesti ja, ja ei, ei puhu sinne someyleisölle tai kelleen muulle yleisölle, vaan sille, porukalle, joka on paikalla. Tämä on, on yhä edelleen valtaosalla edustajista kantaan katsomatta kuitenkin tämä homma, homma sillä lailla hallussa, että en, en nyt mitenkään valtavan huolestunut mm. olisi siitä.
0: Mutta tavallaan siis tartun tähän, mitä, mitä Juho sanoi, että valtaosa kansanedustajista puhuu asiaa ja hyviä puheenvuoroja, fiksuja Asioita siellä täysistuntosalissa, se on varmastikin juuri näin tai on näin, mutta ne jää huomaamatta. Mm. Me, et, se mitä mä sanoin, että et mitä ilkeämmin ja rumemmin sä sanot toiselle siellä salissa, niin niillä sä pääset niihin löypeihin ja, ja näkyviin siellä, siellä tota mediassa, mitä niinku jokainen poliitikko vähän tarvitseekin. Mutta jos sä teet niinku sen työs äärimmäisen hyvin ja, ja puhut viisaita asioita ja saat muutoksia valiokunnassa asioihin tai täysistunnossa, niin ei niistä kukaan kirjoita ja se on musta todella useillakin niin surullista.
1: Tästä to- tulee kilpajuoksu, mutta eikö, 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 eikö
2: näin ole kuitenkin ollut lähestulkoa aina ennen jopa sosiaalistakin mediaa, niin jos joku mokaili tai törtöili tai teki jotain mm. räväkkää tai uhos TV-kameroiden edessä tai rad, tällaisessa radiolähetyksessä nyt, jos tässä puhuisi niin kuin muutamat edustajat menneenä vuosikymmenen, en nyt sano mitään nimeä, enkä edes mitään puolueettamista ovat, niin ovat hyvin, hyvin mm. rankkoja tekstejä laukoneet suorissa lähetyksissä, niin niistä on tullut ne otsikot, ei välttämättä koskaan siitä, mitä hyvää joku on jossain valiokunnassa tehnyt ja saanut aikaisin.
3: Niin, ehkä jotenkin haluaisi sanoa kuitenkin sen, että musta eduskunnassa on lähtökohtaisesti hyvät, työilmapiiri. Meillä valiokunnissa on hyvä yhteistyö, ihan hallitus, oppositiorajan yli, puolueiden välillä. Kansanedustajat tulee toimeen keskenään. Meillä on hyviä keskusteluja syvällisistäkin asioista ja, ja asiat etenevät niin valtaosaltaan hyvinkin joutuasti siinä valiokuntatekemisessä ja työssä. tehkä se niin kun politiikan julkisuus ei ole se koko kuva tästä ammatista.
1: Mm, tätäkin on siis kyllä epäilty nimenomaan, että mikä se ilmapiiri on eduskunnassa, Joo, mm. koska politiikan julkisuus on aika latautunut. Mutta
3: sitten ehkä niinku sellainen uusi ilmiö mun silmiin on se, että et kun aikaisemmin ajateltiin, tai mä ehkä siinä perinteinen ja niinku entisaikojen poliitikko, että mä ajattelin, että semmoinen hyvä asioiden hoitaminen ja kompromissien rakentaminen, missä rakennetaan niin laajasti tyydyttäviä, tai jos hyvä kompromissi on sellainen, että se Ehkä kukaan ei ole täysin tyytyväinen, mutta kuitenkin niin isossa kuvassa on yleisesti hyväksyttävä. Niin tällaisten isojen kompromissien tekeminen on muuttunut vaikeammaksi. Ja sitten myöskin jossain määrin tällainen, niin identiteettipoliittinen niin kuin, tuodaan hyvin voimakkaasti niin oma elämäntapa tai, tai sinne, niin erottautuminen sillä. Mm. Että esimerkiksi tilanteita, joissa ei edes haluta välttämättä niin kuin, esiintyä yhteistyössä. Tai miten tulevaisuudessa esimerkiksi monipuoluehallitukset, jos on eri puolueita, niin kykenee niin kuin, toimimaan ja rakentamaan Suomessa laajoja kompromisseja, niin tämä huolettaa kovastikin. Ja siihen liittyy esimerkiksi sellaiset pitkän aikavälin ongelmat, mitä meillä on Suomessa, joita ei ole ratkaistu, kyetty Meillä on ollut tiedossa esimerkiksi meidän haastava ikärakenne ja siihen liittyvät tulevaisuuden niin kuin, kestävyysvaje ja se, että miten hyvinvointiyhteiskunta jatkossa rahoitetaan, niin Tämä niin nopea temposuus, että hetkessä keskitytään asioihin, niin, niin se niin suosi isojen kysymysten, niin pitkien kehityskaarien hyvää hoitamista.
1: Mm, niin tämä on se, ikään kuin se suurin ongelma, mikä tästä tulee niin pienten yksittäisten, ehkä johonkin hyvin tunteikkaaseenkin asiaan liittyvän kuohun perässä juoksemisesta. Niin, niin koulu- tulee koulujen pitkän
3: ruokailut ongelma. tai Helsingin päätökset kasvisruosta tai, <laughs> tai kellojen siirtämiset, niin nämä on niin kuin isoja kysymyksiä, jotenkin tuntuu, että ne tulee niin kuin laajoja otsikoita mm-hmm. herättäviä, mutta onko ne tärkeitä siis isossa kuvassa vai pitäisikö meidän puhua esimerkiksi eläkkeiden kestävästä rahoittamisesta mm-hmm. tai valtion, talouden velan hoitamisesta tai näin, niin, että onko ne tärkeimmät asiat niin kuin pinnalla. Mutta somesta vielä, jos ihan lyhyesti sanoo, niin mä oon avoimuuden kannattaja, että se on hyvä asia, että politiikka on yhä läpinäkyvämpää, yhä avoimempaa ja ristiriitaisuudet nousee, että siinä on plussaa. Niin, ja mä oon ihan samaa mieltä siitä,
0: että, että tota no niin, niin avoimuutta tarvitaan, julkisuutta tarvitaan ja se on mun mielestä niin kuin demokratian lähtökohta, että tiedetään mitä tapahtuu, mutta on tosi mielenkiintoista, kun Sanni viittasi tuohon valiokuntaa siihen hyvää henkeen, niin allekirjoitan ihan täysin, mun mielestä meillä on aivan huikea porukka kokonaisuudessaan meidän valiokunnassa ja tehdään hyvää yhteistyötä, mutta siinä onkin jotenkin mielenkiintoista se, että valiokunnathan työskentelee ikään kuin julkisuudelta piilossa, että valiokunnan kokoukset eivät ole avoimia ja mun mielestä se on Tavallaan siinä, siinä näkyy se, että miten kansanedustajat uskaltaa käydä niitä syvällisiä keskusteluja, olla ehkä vähän epävarma, esittää kaikenlaisia kysymyksiä. Mä aina ajattelen itse, että tyhmiä no. kysymyksiä ei olekaan, mutta että voidaan kysyä mitä vaan siellä. Ja sitten pitää olla se luottamus siitä, että me käydään siellä niitä luottamuksellisia keskusteluja. Jokainen kansanedustaja voi valiokunnassa olla oma itsensä, kysyä mitä haluaa, saada niihin kysymyksiin vastaukset ja sitä kautta rakentaa sen oman mielipiteensä. Eli
1: tässä on niin räikeästi kaksi erilaista todellisuutta, jotka eivät itse välttämättä edes ole juurikaan tekemisissä keskenään. todellisuus, ja sitten tämä suuren salin todellisuus tai tämä laajempi politiikan julkisuuden todellisuus. Niin ja su-
2: suuressakin salissa, niin tota, alle viivan sitä mitä äsken sanoin, että kyllä se suurimmaksi osaksi sielläkin mm-hmm. on ihan hyvä henkistä ja asiallista keskustelua. Tämä mitä Aino Kaisa tässä nyt sanot valiokunnissa, tämä on hyvä muistaa, kun aina aika ajoin, Tulee keskustelua sekin, että tätä valiokuntatyötä pitäisi avata ja, ja julkisuutta sielläkin lisätä. Niin Tämäkin puoli siinä, että, että minkälaiseksi ne valiokunnan kokoukset ja se asioiden käsittely. Nyt siellä pystyy esittämään tyhmiäkin kysymyksiä ja, ja, ja tota, perehtymään asioihin mm. ja pähkäilemään niitä ja keskustelemaan. Sitten jos se olisi julkista, niin se helposti muuttuisi siihen suuntaan, että, että sitten siellä esinnyttäisi sitten sillä omalle oletetulle äänestäjäkunnalle. Mutta
1: yksi asia. Avot, mikä... siis, sen siis selittää. Tässäkö on se siis ratkaisu? Julkisuus pilaa politiikan, näinkö? Joo, <tot> ja poliitikot pilaa julkisuuden. <tot> <tot> mutta tota, toinen
2: seikka, minkä me haluaisin niin nostaa tähän sitten myöskin, että kun nyt viime eduskuntavaaleissa yli 80 tuli uusia kansanedustajia. Ja sitten tota, käytännössä alle vuosi siitä, kun he olivat tullut taloon, niin alkoi tämä korona. Ja se on hait- sekin korona ole haitanut, mutta kaikki koronarajoitukset, mitä jouduttiin sitten tekemään, että se korona jos ole siellä... Levinnyt, niin tämä porukka ei ole käytännössä päässyt kunnolla tutustumaan toisiinsa. Vaikka ne siellä valiokunnissa kenties työskenteleekin hyvin yhdessä ja näin, mutta edes siellä ei ole yhtä tiivistä ollut se työskentelykolla etäkokouksia järjestetty mm. ja näin, niin ei ole päässyt syntymään semmoista hyvää ryhmäytymistä. Ja porukat ei oikeasti edes tunne toisia, ei välttämättä edes kunnolla oman eduskunta kaikkia jäseniä. Ja sitten kun ainoa se on ollut hyvin rajoitettu myöskin se täysistunnoissa oleminen. Nyt ollaan pikkuhiljaa avattu taas. Toivottavasti säilyykin, että ei tarvi uudestaan sulkea. Niin se on jäänyt oikeastaan se ainoa se some, että missä on päässyt vakuuttamaan niille omille äänestäjille, että kenties minäkin olen täällä olemassa ja minä teen jotain kovasti näiden yhteisten asioiden eteen. Niin se on osittain saattanut sitä some, somekirjoittelua tai somessa esiintymistä yleensäkin. Se on saattanut viedä siihen suuntaan, joka ei ole välttämättä aina hyväksi. Se, se tuo niin sitten sen Mielikuvan siitä, että se on muutenkin se eduskuntatyö hirveän kärjekästä ja, ja toisen päällä käyvä ja huonosti käyttäytyvä. kun poliitikot on jollain lailla siellä somessa nyt kenties aktiivisempia kuin mahdollisesti aikaisemmin ja myöskin käyttäytyvät kenties huonommin kuin aikaisemmin, niin siinä on saattanut olla se tavallaan tarve sille, että päästä sanomaan ja päästä kertomaan, kun ei ole aikaisemmin päässyt, kun on ollut niin rajoitettua se, että kuinka monta edes saa täysistuntaan tai suulliselle kyselytunnille tulla, niin sitten jossain on niitä paineita pitänyt päästä purkamaan.
0: Niin, toi on ihan totta. Ja tavallaan jo ehkä se kulttuuri, kun me ollaan tultu kaikki silloin 2011, niin silloinhan oli tullut joku aika sitten uudistus siitä, että kaikki äänestykset on aina seuraavan istunnon alussa. Eli ei ollut näitä enää meidän aikana ollut näitä koko yön kestäviä äänestyksiä joita joskus ammoisina aikoina on ollut. En ota nyt kantaa siihen, että, että toivoisinko, että tämmöisiä yöistuntoja edelleen olisi. Ehkä se on meidän kaikkien terveyden kannalta ihan hyvä, että, että näin aikoinaan päätettiin, mutta mä niinku niistä vanhojen tai totanoni, kokeneiden kollegoiden puheista on ymmärtänyt, että siihen aikaan tuolla talossa on ollut entistäkin, nykyistäkin niin semmoinen, Yhteisöllisempi. Yhteisöllisempi meininki, että, että ihmiset on tunteneet toisiaan paljon paremmin, on käyty siellä kuppilassa keskusteluja. Nythän se on vähän niin, että ihmiset, niin tämä on ehkä vähän hassusti sanottu, mutta että ihmiset käy niin kuin, töissä eduskunnassa ja sitten he menevät kotiin, kun ennen se on ollut ehkä enemmän semmoinen niin elämäntapa. Hmm. Mutta tietenkin tässä näin kolmen pojan äitinä itsekin miettii, että ehkä se olisi ollut vähän haastavaa viettää 24-7 eduskunnassa, mutta kaikella on niin kuin, puolensa.
3: Jos täst, ja kun tästä hyvästä keskustelukulttuurista puhutaan, niin minusta siinä on tärkeää niin erottaa se, että et kyllä minä pidän tärkeänä, että et syntyy debattia. Että sitä syntyy siellä, niin kuin puhuttiin tässä niin hyvästä yhteishengestä, niin se syntyy kahvipöytäkeskusteluissa ja sitä syntyy ää, salissa ja valiokunnassa ja käytävillä ja joka paikassa. Että et, et joskus niin tuntuu siltä, että et ikään kuin vähän nyt, kun kokoomus on ollut nyt oppositiossa, niin jonkin verran... Niin kun, Käynyt keskustelua siitä ihmisten kanssa, että saako niitä hallituksen esityksiä vastustaa tai mikä on sellaista hyvää oppositiopolitiikkaa, että missä ettei aina nalkuta tai siellä räksytä, että teitte väärin tai viisastele näin, vaan enemmänkin omien ehdotusten kautta ja ja sitä kautta yrittäisi tuoda. Tässä on varmaan ollut ollut opettelemista kun opposition kulloinkin puolueet niin siirtyy, niin että miten se niin tehdään rakentavasti, se kritiikki ja debatti.
1: Mm. Kokoamassa on nyt siis oppimisprosessia ollut No tässä. on
3: ollut, ihan myönnän sen, me, että me varmasti, varsinkin niinku, sen. alkukaudesta tuntuu, että se, sen nuotin löytäminen tai sen niin kuin, tavan, että miten kritisoit rakentavasti tai miten tuot omia ehdotuksia pöytään sen sijaan, että niin kuin, pikkunäppärästi siellä niin yrität sanoa, että sormi pystyssä, että me, väärin tehty. Ja, mutta se, se niin kuin sai johtaa siihen, että me tarvitaan se debatti, se niin erilaista, koska asiat ei ole sillä tavalla, että meillä on niin kuin yksi oikea tapa hoitaa, vaan että kyllä niin kuin on oikeastikin mielipideeroja ja on väliä sillä, että mihin, miten esimerkiksi taloutta tai velkaa tai sote tai muuta, että siinä on niin kuin vaihtoehtoja ja me pitää löytää parhaat tavat, niin, niin se on niin kuin selvää, että me tarvitaan, politiikkaan kuuluu se, että siellä niin kuin erilaiset ajatukset törmää ja ideologit törmää ja niin kuin, Va, niistä pyritään niin löytämään sitten se paras eteenpäin.
1: Niin kysymys on ö, asioiden yhteensovittamisesta. Mm. Joo,
3: kyllä. Politiikkaradio. Hyvin sanottu.
1: Joo, tämä on Politiikkaradio ja hyvin sanottu debatti. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on eduskunnan varapuhemies Juho Eerola. Hän on perussuomalaisista ö, sekä kansanedustajat Sanni Graan-Laasunen. Hän on kokoomuksesta ja Ainokaisa Pekonen vasemmistoliitosta. Ja, ja puhutaan siitä, miten politiikan julkisuus vaikuttaa politiikan keskusteluilmapiiriin, ilmapiiriin, ylipäänsä politiikan ilmapiiriin. Ja tässä tuotiin, Juho toi esiin tämän, tavallaan tämän somen roolin, miten tämä pandemia olisi vähän ikään kuin kiihdyttänyt tätä somejuttua. Mä olen usein ajatellut tätä, että, että, että on syntynyt tällainen politiikan sometyrkkykulttuuri pikkuhiljaa Suomeen. Eli tota, tavallaan, jos nyt oikein ilkeitä ollaan, niin, niin, niin paikko jopa säälittävä huomion kerjääminen sosiaalisessa mediassa. Tätä on niin havaittavissa politiikassa aika paljon, tai jonkin verran. En nyt rupea analysoimaan sen tarkemmin, koska tämä muuttuu tuntumaan. <tuh-> Mutta tota, mediahan ei ole niin ulkopuolinen tässä, vaan media hallitsee edelleen paljonkin tätä politiikan julkisuutta ja tarttuu aika paljon tähän sometyrkkikulttuuriin, niin niin mitä te itse ajattelette nyt tavallaan siis niin poliitikkojen vastuusta tällaisessa sometyrkkykulttuurissa tai sitten median vastuusta?
2: No joo, tämä ilmiöhän ei ole pelkästään poliitikkojen sairaus, että tämä tuntuu olevan läpi koko yhteiskunnan, että kaikki haluaa olla julkiksi ja kaikki haluaa päästä kanteen, ei enää lehden kanteen, vaan sinne kaikkein suosituimmaksi klikiksi. Että tämä ei ole pelkästään poliitikkoa, mutta että erityisesti poliitikko on kuitenkin se asia, mitä hoidetaan. Se on pikkasen tärkeämpi kuin se, että, että saa siitä, siitä otsikko. Niin tietenkin jokaisella on oma vastuu. Ja myönnän itsekin aikana tehneeni kaiken näköisiä tempauksia, Ei niissä välttämättä ollut edes tarkoitus se, että tulee julkisuuteen, vaan olen ollut vähän tällainen railakampi kaveri muuta. Ja sitten huomasin olevan yhtäkkiä kansanedustaja enkä muuttanut tapojani riittävän aikaisin, niin sitten päädyin kyllä silloin joskus kymmenen vuotta sitten, kun tässä nyt puhuttiin, niin, niin ne, niihin ne otsikoihin, mutta että nyt olen sitten vissiin kalkkeutunut sen verran, että ei, ei enää niin räväköitä systeemeitä irtoa, mutta että myöskin mediaa, kyllä nyt, poliitikot on aina syyllistänyt mediaa, ja niin jatkan tätä, etelä media syyllistyy että tota, liian paljon just turhan turhanpäiväiset otsikot nousee turhan turhanpäiväisistä sanoista, turhanpäiväisistä teoista ja turhanpäiväisistä twiiteistä. Ne, ne nostetaan sinne kärkeen. Ja se ei välttämättä palvele kokonaisuutta. ja, ja tota, Se nostaa näitä tiettyjä henkilöitä, huomioonhakuisia ihmisiä, huomioonhakuisia poliitikkoja niiden klikkitilastojen kärkeen, mutta palveleeko se sitten mitään asiaa, niin se voisi olla näille huomionhakusille, niin tota ihan hyvä opetus sekin, että jos mediakin alkaisi pikkuhiljaa keskittymään enemmän siihen itse asiaan, mistä puhutaan, eikä siitä, että minkä värinen laukku nyt
1: kenelläkin on. Eli ratkaisuehdotus, huomio analyyttiseen keskusteluun, asiapuheenvuoroihin. Kyllä, niin kuin tässä ohjelmassa tehdään.
0: Niin, mä ehkä ajattelen, että, että politiikkaan on tullut niinku entistä enemmän visuaalisuus mukaan. Että, että niinku se, se, mitä me sanotaan, niin vähintään yhtä tärkeä on se, että miltä se kaikki näyttää, miltä minä näytän tai missä kontekstissa se mm. sanoma sanotaan. Et, et niinku, tavallaan kun ajatellaan ja itsekin ajattelen, että politiikon tärkein työkalu on ikään kuin se puhe ja se puhuminen, mutta että et sisällön lisäksi todellakin aina keskustellaan nykyään siitä, miltä näyttää. Mä haluan nostaa tähän esimerkiksi nyt tämän pääministerin Mariin, ja kansanedustajan Nurminen Boomer kohun. Tämähän oli minusta tosi mielenkiintoinen, että he olivat laittaneet itsestään Instagramiin valokuvan ja liittäneet sen valokuvan yhteyteen Benjamin Peltosen biisin. He eivät kumpikaan sanoneet tai kirjoittaneet siis pääministeri tai kansanedustaja Nurminen mitään boomereista, mutta siihen oli liitetty tämä biisi, jonka jälkeen Lähes koko Suomi loukkaantui ja, no. ja, ja tota, koettiin ikään kuin, että, että, että he niin kuin haukkuivat jotakin ihmisryhmää.
1: Se oli kuvallinen viesti, jota tulkittiin kyllä. monella juuri tapaa, tämä oli yksi tulkinnoista. Juuri
0: näin, ja tässä tuli niinku ikään kuin juuri se visuaalisuus, mikä, mikä nyt sitten näkyy just Instagramissa, YouTubissa, jotka on tosi, tosi suosittuja alustoja, ja siellä ihmiset liikkuu ja näkee ja katsoo, että miltä niinku mikäkin näyttää. Mutta samaan aikaan tahdon vielä sanoa sen, että et kyllä tämä niin kuin... Ta-
1: ollut juuri tota, sitä some-tyrkkykulttuuria, tämä pääministerin tota instapäivitys, vai no oli ku- No, kun, niin, mä en olekin,
0: kun mulla on jotenkin, mä miet, yritän miettiä sitä, että mikä sitten on sitä tyrkkyä. Et, et kun niinku tavallaan mun mielestä niinku politiikankin pitää ajaan, äh, niinku elää ajassa. Ja meidän aika koko ajan muuttuu. Ja just niin totesin, että Insta ja Youtube ja muut tulee entistä suositummaksi. Nuoret suora, seuraa niitä ja saa sieltä ikään kuin sitä informatiivia. Sitten mä ehkä ajattelen myöskin, että et kun puhutaan nuorista ihmisistä, kun puhutaan pääministeristä tai kansanedusta ja nurmisesta, niin he elää myöskin siinä omassa ajassa. Jossaan. Ja, ja niin kuin ikään kuin ehkä käyttäytyvät kuten ikäisensä käyttäytyvät. Mm-hmm. Ja, ja mun mielestä se on niin ihan okei, että tota noin niin, niin
2: Saanko, kysyä, saanko kysyä tähän vaan nopeasti, että kun sanoit, että on tärkeää että nuoriso saa sitten viestin näitä uusia kanavia pitkin, niin minkälaisen viestin nuorisot nyt sai no se, tästä biisistä ja tästä se, se
0: jääköön sitten heidän tulkittavaksi, että minkälaisen viesti he saivat siitä, mutta ehkä niin kuin itse mä että siinä varmaan oli just tämmöistä, no en tiedä, en mä lähde tulkitsemaan mitä siinä oli, mutta, mm. totta, no, niin, niin, mutta niin, että, että, kyllähän me jokainen siellä erilaisissa sosiaalisen median kanavissa toimitaan ja, ja tota, no, niin, mm. minusta se on sallittua.
3: Niin no eihän nyt niin ammattipolitiikot jos puhutaan niin ministeritasohenkilöistä, ottamatta nyt tähän nimenomaiseen kohuun niin mitään kantaa, niin muttei vahingossa mitään, että ne on niin aktiivista toimintaa. Ja meillä on jokaisella tosi iso vastuu siinä, että miten me käyttäydymme sosiaalisen median kanavilla tai täysistunnossa tai, tai missä tahansa, koska on niin kuin, ammattinakin on olla niin vastuussa ihmisten asioista ja myös tiedämme jokainen olevamme niin suurennuslasin alla ja sitä katsotaan. Niin kuin, siitä meidän esimerkkiä myös, että tämä liittyy tähän niin puhekulttuuriin ja, ja muuhun, että, että ei voi niin erottaa poliitikko oikein niitä rooleja, että missä kanavassa esiinyt nyt nu, niin nuorisolle ja missä kanavassa niin. esiinyt mm-hmm. nyt niin vanhemmalle ikääntyvälle väestölle. Pääministeri on pääministeri, pääministeri, on pääministeri myös vapaa se on selkeä asia ja asia varmaan tullut tässä nyt myöskin hyvin näkyväksi ja Poliitikon rooliin ja ammattiin ja tehtävään kuuluu se, että, että kun, siihen, kun olet niin menetät osan yksityisyydestäsi ja olet suurennusasin alla, että siihen täytyy niin tottua. Ja tämä oli myös perinteisen median aikakaudella, siis ennen sosiaalista mediaa mm. näin, että ei tämä sinällään ole, ole uusi asia ja poliitikkoihin kuuluukin kohdistaa kovemmat vaatimukset. Yksi näkökulma tähän someaikakauteen on siis se, että mikä siellä tuntuu niin sitä omaa mieltä niin kuin kaihertavan tai huolestuttavan tietysti nämä algoritmit ja, ja sen niin semmoinen myöskin osittain niin kuin masinoitukin vaikuttaminen sitä, sitä kautta. Algoritmit
1: demokratiasta. Kyllä. Puhutaan. Ja
3: siinä liittyy varmaan paljon sellaista, mitä me toivon, tutkitaan hyvinkin syvällisesti, että tätä trollausilmiötä ja sitä, että minkälaiset viestit lähtee leviämään sosiaalisen median kanavilla. Ja tähän niin tarvitaan myös ihan selkeästi ja on kehitteilläkin ihan EU-tasollakin niin sääntelyratkaisuja, missä turvataan ihmisten yksityisyyttä ja, ja tätä datan ä, omistajuutta ja niin edelleen. Mutta sitten niin sen rinnalla niin Suomi on niin tietyllä tavalla monilta kehityskuluilta pikkusen suojassa ainakin ollut sitä kautta, että meillä on korkea koulutustaso, hyvä mediakriittisyys, monilukutaito. Ja näihin pitää niin tietysti panostaa tosi paljon, myös kun tulee uusia kanavia, että siihen pitää niin panostaa. Mutta sitten toinen on se, että meillä esimerkiksi kotiin tilataan edelleen ihan maailman kärkeä niin eniten sanomalehtiä ja kuunnellaan perinteistä, katsellaan perinteistä mediaa. Niin se on kuitenkin niin kattaus toimitettua vastuullista sisältöä, joka on tämän journalistisen prosessin läpikäynyt ja julkisen sanan neuvoston ja näiden ohjeiden piirissä. Niin, niin se on niin todella tärkeää, että että et ei niinku käy, pääse käymään sitä semmoista täydellistä kuplautumista, missä et enää törmää sisältöihin, joiden, joihin niinku algoritmit eivät oleta sun olevan kiinnostunut, vaan pitäisi altistaa itse jatkuvasti niinku semmoiselle aiheelle myös, mitkä ei ole lähellä sitä omaa ä, algoritmien päättelemää profiilia. Mm.
1: Mukavuusalueen
3: ulkopuolella. Mukavuusalueen ulkopuolella. Ulos
1: kuplasta. Joo.
3: Niin.
1: Tota noin, joo, Yhdysvalloissa puhutaan niin sanotusta soundbite-mediasta. Eli tota, tällaisesta soundbite-kulttuurista, jossa tarkoittaa oikeastaan sitä, että tämä mediatodellisuus sitten pilkkoutuu tällaisiin äärimmäisen lyhyisiin, alle 10 sekunnin mittaisiin puheklippeihin ja fraaseihin. Ja, ja tota, tämähän on sellainen todellisuus, joka, joka tota, muokkaa hyvin vahvasti politiikan todellisuutta Yhdysvalloissa ja, ja se on tietysti myöskin semmoinen alvarinsa uhka myöskin täällä meillä, että miten tämä mediatodellisuus Suomessa rakentuu kuinka analyyttiseen keskusteluun todellisuudessa vai tällaisiin irtoheittoihin. Niin tota, tästä kysymys teille, että mikä tämä näkemys on, Sanni tässä jo vähän tätä haarukoi, että, että onko Suomessa sellaisia politiikan julkisuudessa sellaisia rakenteita, jotka tavallaan istevät analyyttisen fiksun keskustelun?
0: Niin, kyllä mä niinku itse ajattelen, että, että ehkä niinku semmoinen pohdinta, saatikaat että joku olisi vähän epävarma, niin se jää niin nykyään vähemmälle. Ja, ja tota no niin, niin varmaan aina on kamerat päivistyneet kaikkien kokoushuoneiden ovien ulkopuolella, mutta tavallaan niin kuin, kun niitä tilanteita, missä kokous päättyy ja ihmiset tulee ulos sieltä kokouksesta, niin ennen kuin kukaan on ehtinyt esimerkiksi käydä sitä keskustelua oman, oman niin kuin viiteryhmänsä, oman eduskuntaryhmänsä kanssa, niin sä joudut siinä media edessä kertomaan kannat, ja siinähän ne tavallaan niin kuin lukkiutuu. Ja sama vähän niin kuin Twitter, että kansanedustajien odotetaan, ehkä se on vaan mun omaa kokemusta, mutta minulla on semmoinen olo, että meidän odotetaan niin kuin päivystävän Twitterissä 24-7. Ja heti kun tapahtuu jotain, niin sä oot niin kuin heti siellä mm. ja kerrot, mikä on minun kantani, ilman että sä ehdit niin kuin pohtia sitä puntaroimaan niin kuin erilaisia näkökulmia. Että, että se tuo minusta vähän niin kuin kyllä haasteelta.
1: Eli on tällaisia on. rakenteita. On, mm. on
2: ja pitkät vaikeat uudet asiat, ne vaatii sitä, että ne muhii mm-hmm. ja niitä keskustellaan. Ja nimenomaan se äsken mainittiin tämä valiokunta, että sinne ei, ei pääs pajunen eikä muutkaan toimittajat seuraamaan ja sieltä laitetaan puhelimetkin piiloon, piiloo, ettei sieltä someteta keskeneräisiä asioita. Jotta se tulos olisi mahdollisimman hyvä, niin se vaatii tämän tyyppistä keskustelua mm. paljon. Mutta sitten tämä toinen puoli on sitten asiassa tää, nykykulttuurissa oleva, no ehkä se on ollut aina, kyllä ennen on arvostettu taitavaa tankarunoilijaa, joka on muutamaan rivi onnistunut mm-hmm. tietyn formaatin mukaisesti tiivistämään jonkun oleellisen. Tämä on se taito sinänsä sekin, mm-hmm. siihen ei kaikki pysty, ja kyllä sitten myöskin se perinteinen täysistunto, missä äsken kehuttiin, että tota, kuinka siellä aikaisemmin on osattu debatoida ja keskustella ja muuta, niin tämä on ollut varmaan viimeiset 30 vuotta tämä suullinen kyselytunti, joka ei anna kyllä todellista kuvaa eduskunnan täysistunnosta ja se on, no itse suurimman osan ajastani niin on ollut oppositiopuolueen kansanedustajan nyt puhemiehenäkin ja näin ymmärrän sen puolen, miten siellä haastetaan, mutta että monta kertaa olen kyllä miettinyt, että tässä on vieras kaksi henkilöä, jotka on molemmat olleet ministereinä että niin kuin minuutissa, joku älyttömän laaja kysymys ja vaikea ja muuta, ja sitten niin kuin siellä vielä tunteen pallolla esitetään se ja sitten minuutissa pitäisi avata se sille kysyjälle ja koko Suomen kansalle, joka katsoo television toisella, vaan se on ihan mahdotonta. Ja onko
1: tämä nyt tuota, Juho, ää, Varapuhemiehen opastus kansalaisille, että älkää nyt, herra, jumala, ihmeessä, seuratko vain kyselytuntia, vaan laajempi otaspolitiikasta? Seurat, seuratkaa
2: kyselytuntia ehdottomasti, mutta älkää pelkästään sitä, älkää kuvitelko, että se on niin kuin totuus koko eduskuntatyöstä. Niin kuin välillä kansalaispalvelut että tuntuu, tuntuu olevan, että, siellä on, että kuvitelma on siitä, että koko eduskuntatyö on ikään kuin sellaista, niin kuin se on sen yhden tunnin viikossa.
3: Mua järkyttää kyllä se, että jos on tänä päivänä niin kuin kovin ehdottomia niin kuin mustavalkoisia mielipiteitä. Siis sosiaalisen median aikakaudellahan se oikein niin ruokkii sitä, että lyhyeen tiivistykseen tai näin, että sanot niin kantasi ja lukitset sen näin. Mutta että kun hirvittävän monen asiaan liittyy yhä kompleksisemmassa maailmassa niin valtavan paljon kaikkea, niin, niin jotenkin sellainen, on muistan, että mä niin Mulla on elävä muistikuva. Mun isäni on kirjoittanut, kun mä lapsena tai nuorena ollut, niin hän kirjoitti pääkirjoituksia paikallislehteen. Ja mä aina alleviivasin sieltä niin toisaalta, toisaalta. Että nyt kysyin, että osaatko ikinä ottaa niin minkään asiaa, mitä kantaa. Että aina oli niin toisaalta, toisaalta. Mutta siis mä ajattelen, että se sitten minustakin on tullut tällainen toisaalta, toisaalta ihminen. Että et huomaa, että asiat on monimutkaisia, niissä on monta ratkaisuvaihtoehtoa. Ja voi olla jopa niin, että ne on niin epätäydelliset, niin että ei ole mahdollistakaan saada täydellistä ratkaisua sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen Suomessa mm. tai, tai niin kuin, täydellistä ratkaisua, miten EUn ilmastopaketti nyt pitäisi hoitaa, vaan et, on pakko tuoda esiin niitä niin kuin, eri kulmia ja etsiä sellaista niin kuin, ratkaisua, joka olisi mahdollisimman hyväksyttävä mm. ja, ja ratkaisisi niin kuin, mahdollisimman hyvin niitä ongelmia ja sitten toisaalta myös olla, toisaalta, ää, olla myös valmis korjaamaan ja hakemaan niin etsiin sitä kurssia. Että tämmöinen tietynlainen epätäydellisyyden hyväksyminen politiikassa, niin voi kumpa sitä olisi.
1: No, eikö tämä ole asia, joka pitäisi tavallaan kommunikoida kansalle? No, Systeemaattisesti, tavallaan alkaen ihan puolueiden vaalityöstä lähtienkin, että, että, että sekin rakennettaisiin sille pohjalla, että, että meillä ei ole näitä muutamaa yhtä totuutta, vaan meillä on näitä toisaalta, toisaalta asioita maailman monimutkainen. Älkää kuvitelko, että täydellistä ratkaisua ei olisi tarjolla. Me, 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 me tarjoamme tässä nyt parhaan mahdollisen ratkaisun ja yhteistyössä muiden kanssa. <laughs> Kyllähän
0: varmaan niin kuin populismi on, on niin kuin tullut jäädäkseen ja, ja juuri se, että, että itsekin ajattelen, että on tämmöinen toisaalta toisaalta ihminen. Ja se on varmaan juuri sitä, mistä on tässä lähetyksessäkin puhunut, että sitä epävarmuutta asioiden edessä, joita ei ikään kuin politiika sallita, että meidän pitäisi poliitikkoina tietää, kaikki kaikesta ja kaikesta pitää olla mielipide. Että semmoinen pohdinta jää vähemmälle. Mutta kyllähän populismi Elää ja voi hyvin ja, ja nopeita ratkaisuja lyhyesti ja ytimekkäästi niin, että kaikki sen ymmärtää. Mä haluan ehkä vielä tuohon sanoa, mitä Juho puhuu tuosta eduskunnan täysistunnoista. Et mä en tiedä, tietääkö edes kaikki ihmiset, että eduskunnan täysistuntoja voi seurata aina, kun istunto on käynnissä. Koska tästä, tästä aina välillä ihmiset hämmentyy, mm. kun kertoo, että niitä voi aina katsoa. Eivät,
2: he tiedät. Tulee nimittäin paljon palautetta ja se tulee se palaute nimenomaan näiden suullisten kyselytuntien mm. jälkeen, jos ole itse ollut siellä. Pöntässä sitä keskustelua ohjaamassa, niin silloin tulee aina palautetta. Ja, ja sitten, kun, niin sitten jos vastailen, kaikille ihan ne kerkeä aina ja vastaamaan, mutta että sitten kun keskustelu jatkuu, niin hmm. sitten monelle tulee yllätyksenä ja iloisena yllätyksenä, että kannattaa Kyllä. perehtyä sitten siihen eduskuntatyöhön. Kyllä. Kyllä. muutenkin, mutta tähän, just tämä populismi ja sitten minkälaisia nämä mainoskampanjat, että käviskö se, kä, se eduskuntavaalikamppailussa toi että... Toisaalta, toisaalta toisaalta, toisaalta, toisaalta malli, niin tässäkin kyllä, Miksi että ei, se, sitä, voisi se, sitä voisi kokeilla joo, mutta et veikkaan, että se puolue olisi äkkiä pois Perussuomalaiset, ei, mut, mut, toisaalta. no Perussuomalaiset toisaalta toisaalta. joo, riippuen siitä, ollaanko hallituksessa vai oppositiossa. Mutta tota, niin, tuota, kun neuvon tässäkin katsomaan historiaa, että tämä ei ole uusi ilmiö. Vanhoja vaaliulisteita. Siinä kannattaa hauskuuttaa itseään joskus katsomalla 50 vuoden, sadan vuoden taakse, ja minkälaisia mm. vaalijulisteet on niin se on se populismi,
1: se on elänyt jo silloin hyvin yksinkertaistettuja lauseita. että porvari pöydässä joo, joo. näin päin. Kyllä kyllä vastakkainasettelu ja kamppailu suorastaan tämmöinen sotainen retoriikka kyllä. on esiintynyt mm. vaalijulisteissa, että kyllä se, mm. kyllä se on osa, ja Sannihan tuossa totesi, että et, 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 et siis politiikassa nimenomaan se tavallaan kamppailu on osa sitä politiikkaa, mm-hmm. debatti eri mielipiteet, mutta kuitenkin se mm. tavallaan siihen ehkä ei pitäisi jäädä, vaan koittaa sovittaa niitä jollain mm. tapaa.
3: Ja sitten politiikka kiinnostaa ihmisiä tällä hetkellä. Mm. Et, siinä on tapahtunut hyvää kehitystä. Ähm, Jossa vaiheessa on oli niinku niin lainausmerkeistä tylsää siis politiikka, että tuntui, että puhuttiin siitä, että onko puolueiden välillä mitään eroja, että kaikki oli aivan yhtä samaa. Ja Nyt tänä päivänä ollut, että kukaan enää väitä näin. Mm. Et, siitä on tullut niinku, että ihmiset osallistuu yhä aktiivisemmin ja sosiaalisen medialla on ollut tähän myönteinenkin vaikutus. Sitten on tullut uusia osallistumisen kanavia sen rinnalle myös esimerkiksi kansalaisaloitteet on hyvin suosittuja ja niin edelleen. Että, että niin nuorten poliittinen herääminen on niin hyvä asia ja sitä pitäisi, ja toivoisin, että löytyisi niin keinoja miten se olisi, että tietyllä se ei niin johtais vain sellaisten yhden asioiden ympärille, vaan että laajempi asioiden hoitaminenkin edelleen saataisiin niin kiinnostamaan laajoja kansanjoukkoja ja äänestäminen, joka on demokratian toimivuuden kannalta ihan ratkaisevaa.
2: Mm. Politiikka, politiikka tosiaan kiinnostaa ihmisiä aiempaa
1: enemmän, mutta äänestäminen ei. Mm, se on mm-hmm. totta. Kyllä. Tota, ö, päätellään tämä keskustelu tähän. Kiitoksia. Kiitos. Tästä hyvin sanottu debatista. eduskunnan varapuhemies Juho Eerola, Ainokaisa Pekonen, kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja, Pasemmistoliitto, Juho siis Perussuomalaiset ja Sanni Graan Laasonen, kansanedustaja ja talousvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksesta. Ja, ja en mä tiedä, ratkaisuehdotus on aina hyvä sanoa loppuun, niin ehkä se on tämä toisaalta toisaalta.
2: toisaalta, toisaalta.
1: Hyvin ja sanottu. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka Radio. Hyvin sanottu.